0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Heute will ich mit meinem Freund, dem Norbert, ein bisschen die letzte Woche Revue passieren lassen. Wir haben einen Bikepacking-Trip gemacht, werden auch einige Hörerfragen beantworten und wie immer. Gibt es die Rubriken für euch diese Woche? Also viel Spaß mit der Folge. Mein Gast Norbert Zeckeli. Oder wie du sagen würdest, Zeke. Ja, war schon gut. Also es wird geschrieben SZE mit einem Aston Gü obendrauf. E nee SZE mit dem oben drauf und K ein E N L und ein Y richtig das ist richtig also ihr Ungarn aus ungarische Wurzeln ihr sagt dazu say K say
1: SZ wird als ganz normales S gesprochen und das L, Y am Ende ist einfach nur wie gehört EI einfach say den toten Alter.
0: Nein, <lacht> nee, okay. Das dazu. Du bist 26 Jahre alt. Du, richtig? Ja, richtig. Du wohnst in Unna. Du bist Hobby-Radsportler und Lebenskünstler, habe ich mir aufgeschrieben. Was würdest du sagen, machst du beruflich? Puh, also seit letztem Jahr arbeite ich tatsächlich,
1: ich würde mal sagen, normal. Ich bin Angestellter bei der Firma Schreda in Kam, seine Metallverarbeitung. Ja, hier auch mal liebe Grüße an Sammy, mein Chef. Und der ist auch Podcast-Hörer.
0: Sammy Deluxe.
1: <lacht> Und ja, aber tatsächlich komme ich auch aus einem Sport, Kampfsport, Taekwondo war auch lange Jahre in der Nationalmannschaft und ähm, ja habe so hier und da mal auch meine Erfolge und äh, dadurch, dass ich ähm, diesen Sport leistungsmäßig betrieben habe, kann ich ähm, ja sagen, dass ich ähm, so in meinem Umkreis eben bekannt bin und konnte auch ein paar Jahre eine Abteilung leiten in Unna beim Königsbronner SV. Ähm, ja, da habe ich mich jetzt im Nachhinein entschlossen, die Abteilung zu schließen und mein eigenes Ding zu machen. Also da bin ich gerade dabei. Ähm, ja, und habe dadurch, dass ich eben, ja, wiederholt jetzt äh, Leistungssport gemacht habe, habe ich äh, mit einer elektronischen, ja, ähm, koreanischen, das wir auch.
0: Ja, du arbeitest im Endeffekt einfach, bist momentan hauptsächlich angestellt bei der Firma. Du machst dann noch bin, viele, viele Dinge nebenbei, deswegen ja, habe ich gesagt Lebenskünstler. Ja, nee,
1: selbstständig tatsächlich auch und ich äh, ja, ähm, richte bundesweit Turniere aus mit dem elektronischen System mhm. und
0: äh, ja. Gut, genau. also wir, wer sich fragt, warum heute Norbert zu Gast ist, es ist übrigens Montagnachmittag und wir sitzen jetzt hier, nimm den Podcast auf. Ich habe heute schon vier Kaffee getrunken und bin deswegen ein bisschen <lacht> hibbelig und ein bisschen aufgedreht. Norbert, du hast dich gerade so angehört, als wenn du fast einschlafen würdest. Also, nee. Du äh, musst ein bisschen Gas geben hier. Ja. Wir, ähm, und genau, wer sich fragt, warum Norbert zu Gast ist, wir haben letzte Woche, wer mir auf Instagram folgt, der hat es gesehen, wir zwei haben zusammen ein Bike-Trapping, -trapping, Bike ein Bike-Trip gemacht ähm, von Köln nach Hamburg in drei Tagen und da ist so einiges passiert, was wir einfach mal diese Woche erzählen wollen und ein paar lustige Geschichten. Willst du vielleicht mal anfangen, wie das Ganze losging am Dienstag letzter Woche?
1: Ja, ich kann ja mal einfach äh, loslegen. Ähm, ich muss übrigens sagen, dass ich äh, mich übelst laut höre und das ist ja auch mein erster Podcast so überhaupt. Ne, und sowas macht man ja nicht jeden Tag. Ähm, aber ich starte einfach mal und sage, dass wir eigentlich relativ gut geplant haben. Und äh <lacht> <lacht> nee, jetzt mal im Ernst, weil wir haben ja. Wochen vorher über die Idee gesprochen und dass wir das umsetzen wollen und haben uns dann auch tatsächlich für ein Datum entschieden. Ähm, haben dann fünf Tage vorher oder so, haben wir nochmal über WhatsApp geschrieben, dass wir das dann doch um eine Woche verschieben das hat dann noch alles gepasst. Ähm, ja, und dann ging es halt, glaube ich, auch schon los, ne? weil beim Tag der Abfahrt...
0: Äh. Ich grätsche schon mal kurz rein. Also Norbert und ich haben das am Dienstag dann begonnen, wie ich schon gesagt hatte. An dieser Stelle, Norbert ist ein wirklich guter Freund von mir, aber wenn er für eine Sache bekannt ist, dann, dass er ziemlich unpünktlich ist. <lacht> Und dadurch, dass er halt immer tausend Dinge macht, ist er auch manchmal ein bisschen unzuverlässig. Somit war eigentlich geplant, dass wir um, ich glaube, wir hatten gesagt, so zwischen 12 und 13 Uhr wollten wir losfahren. Ja. Losfahren. Und ähm, ich glaube, wir sind um 15.15 .15 Uhr losgekommen im Endeffekt. Ähm, da auch mal zu dem Thema, wie gut wir das geplant hatten. <lacht> Wann hast du dir die Taschen gekauft für den bike -Tip? Am gleichen Tag tatsächlich. Morgens, ja. ne? Ja,
1: das wollte ich eigentlich einen Tag zuvor machen, also am Montag, weil ich ja natürlich auch gesagt habe, okay, 13 Uhr ist Abfahrt, dann soll es auch so sein, ein Mann, ein Wort. Aber <lacht> dadurch, dass die Schicke mit am Montag geschlossen hat, war ich gezogen, das alles am Dienstag im Turbo-Modus zu machen, wo ja ich so jetzt vom Termin her eigentlich relativ, ja, krass getaktet war, weil ich noch meine Eltern zum Flughafen bringen musste und dann nochmal äh, los im Berufsverkehr Richtung schicke Mütze ähm, und ich auch noch danach nochmal zu reisen wollte und mir nochmal sicherheitshalber noch eine lange Hose äh, einkaufen und dass ich eben noch ein paar Sachen habe, äh, die ich in meine äh, gekauften Taschen von der schicken Mütze eben einpacke und quasi ein, ein zweites Satz Sachen habe, dass ich nicht nur mit einem, mit einem Set losfahre.
0: Jo, also da kurz zur Erklärung: die schicke Mütze. Das ist ein Radcafé, ein Radladen in Düsseldorf, die sozusagen ja, viel cooles Bike-Material haben. Unter anderem diese Biketaschen, die man an sein Rad schnallt für solche Bike-Tipps, wie wir ihn gemacht haben. Und ähm, ja, somit ist dann Norbert, hat mich dann kurz vor zwölf angerufen, gesagt: Du, äh, es wird ein bisschen später. Ich habe schon auf heißen Kohlen hier gesessen und gewartet, habe dann auch relativ schnell gesagt, du, den Wisen-Trip kannst du dir abschminken, da kannst du später mal hinfahren. Ich habe auch noch genug Klamotten. Ich gebe dir dann einfach was. Komm jetzt hier hin und lass uns losfahren. Und ja, das haben wir dann im Endeffekt auch geschafft um 15.15 Uhr. .15. Ja,
1: da muss ich aber auch noch mal kurz äh, hinzufügen, dass du, ja die unzufrieden warst mit den Taschen, weil du halt so viel geplant hast einzupacken <lacht> und es einfach ja, gefühlt nicht gepasst hat.
0: Ja, ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht und habe mir vorher schön alles zusammengelegt. Musste dann realisieren dass ich gefühlt nur die Hälfte davon mitkriege. Ich habe dann auch im Endeffekt einfach zwei Sets, zwei, zwei Sets an Bikesachen mitgenommen. Also Hose, Trikot, lange Hose, langes Trikot, zwei Unterhemden, zwei paar Socken und das war's. Und für die normalen Sachen einfach nur eine Jogginghose, eine T-Shirt, ein T-Shirt, ein Pulli und eine Jacke. Und dann äh, musste ich noch ein paar Schuhe einpacken. Das habe ich draußen dran geklemmt an die, an die Taschen. Ja. Und dann ging es los. Dann war es aber eigentlich auch so, dass ich nach sieben Kilometern, haben wir glaube ich, das erste Mal angehalten. Ich habe meine Taschen nochmal komplett umgepackt, ja. weil das Fahrgefühl mich sehr, sehr genervt hab, hat. Und äh, naja, ich bin natürlich auch äh, jemand, man hätte sich ja mal vorher damit beschäftigen können. Ich habe einfach reingepackt. Habe somit nicht mitbekommen, dass man die schweren Sachen eher nach unten in die Tasche machen soll, unter dem mhm. Sattel. Ich hatte alles Schwere hinten, deswegen hat das alles beim Aus dem Sattel gehen geschwungen, hin und her. Ähm, naja, ich habe da nochmal umgepackt. Wir sind auf, ja, wir wollten ja nach Hamburg, also haben uns dann Richtung Rhein ja, nördlich äh, abgesetzt. War nach 40 Kilometern nochmal in Düsseldorf. Dann bin ich auch nochmal provisorisch zur schicken Mütze gefahren. Weil ich mir noch eine Tasche für den Lenker gekauft habe, weil ich so unzufrieden war, dass ich halt meine ganzen Sachen so reingequetscht habe, in die zwei Taschen, die ich vorher hatte. Hab
1: ja, mir ich so war so auch so noch nie äh, zweimal bei der Schickenmütze an einem Tag.
0: Ja, und ja, dann habe ich mir halt den, äh, die dritte Tasche gekauft, habe dann nochmal umgepackt. Ab dem Moment war ich super zufrieden. Ähm, dann war es aber auch schon 17 Uhr, 17.15 ja. Uhr, 15, also ordentlich Zeit verköchern lassen. Und äh, wir hatten erst 40 Kilometer, sind am ersten Tag, glaube ich, 152 Kilometer gefahren, genau. bis nach Ramstedt, um genau zu sein, in ja. der Nähe von Borken, sind sozusagen einfach neben dem Rhein entlang bis nach Weser und Richtig. dann von Weser über die Felder. Ich ja. fand das auch,
1: ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm, wo wir in Düsseldorf dann tatsächlich losgefahren sind und wo wir uns dann die Faust gegeben haben und gesagt haben, okay, jetzt geht's los, weil ja, man wusste einfach nicht, was auf einen wartet. ne?
0: Ja, es war super spannend. Man hat irgendwie nur das Geringste dabei. Ähm, neben den ganz normalen Klamotten halt noch eine Zahnbürste und eine Zahnpasta und vielleicht noch ein Deo. Hm. Und äh, ja, wir sind dann einfach nur mal losgefahren. Dann wurde es relativ schnell um 18.30 Uhr dunkel und es hat auch noch angefangen zu regnen dazu. Ja. Und wir hatten die Hälfte der Strecke geschafft. Ja, da haben wir uns erstmal angeguckt und gesagt, hm, eigentlich schon cool. Ja, eigentlich cool, dachten wir, aber dann war es eher. Ja, es war auf jeden Fall ein Abenteuer, will ich mal sagen. Wir sind dann, Definitiv noch nie so erlebt. Ja, wir sind dann, wir sind dann losgefahren. Oder weitergefahren. Ähm, haben unsere Lichter am Rad angemacht, vorne und hinten. Somit war eigentlich auch erstmal alles ganz gut. Haben erstmal ein bisschen Strecke gemacht, alles top. Und dann hat sich das aber ganz schön gezogen nach hinten raus. Es wurde immer kälter, es wurde immer nasser, es wurde immer dunkler. Ja. Und so langsam haben unsere Lichter ihren Geist aufgegeben. Also erstmal deins vorne. Ja. Ich hatte zum Glück zwei dabei. Dann habe ich meins abgemacht, eins von denen. Genau. Das bei dir dran gemacht. Ja, das war lieb. Dann äh, hattest du auch keine Handschuhe dabei. Ich hatte ein paar dabei. Mhm. Es war dann so kalt, dass wir uns immer...
1: Ja, du die, musstest dir was einfallen lassen. Ja, weil haben, ich hatte kalte Hände und äh, das ist eigentlich warme. dein Bike-Trip.
0: Ich hatte warme. Und dann habe ich <lacht> gesagt, komm Norbert... <lacht> Zack, nimm, hier die, nimm die Handschuhe von mir. Ja. Und dann haben wir eigentlich immer die Handschuhe getauscht für eine Weile, ja. dass halt jeder immer mal warme Hände hatte und die nicht zu kalt wurden. Sehr professionell. Ja, und äh, ja, es war auf jeden Fall super crazy. Also, wir waren dann auch irgendwann so hinten raus, dann an der, also, als wir dann fast da waren. Dann ist man an der holländischen Grenze, da ist es auch relativ dünn besiedelt. Somit war es, ja, man hat kaum noch. Autos mal gesehen, wir waren echt alleine. es war sehr dunkel, es hat immer noch geregnet. Wir waren auch ziemlich kaputt dann schon, weil wir halt dann schon fünf Stunden unterwegs waren ja. und es wurde immer später und ja, das war auf jeden Fall ein Experiment.
1: Das kannst du so nicht abtun. Also wir waren drei Stunden in der Kälte, mir war arschkalt, es war alles durchnässt, also wirklich ähm, brutal. Dann klar, dass das Licht dann auch noch aus war und ich auf dem Radweg einfach gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ähm, dann kam auch noch hinzu, dass ich dann wirklich am Anschlag war. Also die letzten sieben, acht Kilometer, da war bei mir wirklich äh, der Ofen aus. Und äh, ja, dann habe ich mich auch noch äh, professionell verfahren. Du bist, ich habe irgendwann mal dein Rücklicht nicht mehr gesehen. <lacht> du, bist, du hast mir noch gesagt, ja, wir müssen Richtung Borken. Und das ist das Hotel Rave, wo wir hin müssen. Und ähm, ich habe dann nur noch ähm, eine Straße, also ein Schild gesehen, richtig, äh, wo Borken drauf stand. Dann bin ich dann links abgebogen, weil ich dann dachte, da ist dann das Hotel Rave und ich werde dich dann auch gleich sehen. Du bist aber rechts abgebogen. Ich bin wohl, glaube ich, drei, vier Minuten in die falsche Richtung gefahren, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ich sehe den Jungen nicht mehr ich rufe ihn mal an und es hat übelst geregnet. Also dann geht dann halt auch der Touch nicht mehr meinem iPhone ja. und ich hatte nur noch 4%, also da lief mein Arsch auf Grundeis, sag ich mal. Und ähm, ja, dann habe ich die angerufen und <lacht> Ja, du hast dann gesagt, ja, Junge, wo bist denn du? Wo <lacht> so bist du? So. Total ungeduldig.
0: Im Regen habe ich gestanden habe mir gedacht, boah, es sind noch sieben Kilometer, bist du im dem Hotel jetzt? Wo ist der Junge denn? Ich hatte auch gar nicht mitbekommen, dass du mein Hinterrad verloren hast. So. oder? Also ich habe mich immer mal wieder umgeguckt und du warst immer so 100 Meter hinter mir und ich dachte mir so, ja gut, der wird ja mein blinkendes Rücklicht sehen. Ja, ja. Naja, klassisch verloren. Dann bist du zum Glück umgedreht. Wir haben uns wiedergefunden sind zum Hotel gefahren, endlich beim Hotel angekommen. Wir hatten extra nochmal um 7 Uhr da angerufen und haben gesagt, ja, wir kommen ein bisschen später, 21.30 Uhr, 10 Uhr, irgendwas dazwischen wird's. Stehen wir vor dem Hotel, was war?
1: Ja, es war zu, <lacht> obwohl du angerufen hast.
0: Hotel zu. Ähm, ja, das war natürlich erstmal so suboptimal. Mega kalt, wir waren so froh, dass wir endlich da waren und dann so kurz vorm Ziel, vor der warmen Dusche und vor der warmen Mahlzeit einfach das Hotel zu gewesen. Und dann haben wir richtig Panik bekommen, weil wir dachten, oh, wir sind hier wirklich im Niemandsland, hier hat halt nichts anderes mehr auf, jetzt haben wir ein Problem. Dann hatten wir wirklich, wirklich Glück, dass wir einfach in die Fußgängerzone von diesem kleinen Örtchen gefahren sind und dort dann noch eine Gaststätte auf hatte die halt noch ein paar Leute bewirtet haben und äh, oben zum Glück ein paar Zimmer frei hatten. Ich werde das auch den Blick von dem, von dem Wirt, von dem Inhaber nie vergessen, wie wir da reinkommen. Man muss sich vorstellen: einfach so ein kleines Dörfchen, Stammrunde, vier, fünf Leute saßen da noch drin, ein Bierchen getrunken. Und auf einmal geht die Tür auf und da stehen so zwei Radfahrer. Zwei Profis. <lacht> zwei, zwei Radfahrer. Pitch das. Komplett modderig, also bedreckig, mit Matsch, die Beine und ja wie man halt einfach aussieht nach so einer stundenlangen Regenfahrt und fragen wie so begossene Pudel, ähm, hätten sie vielleicht noch ein Zimmer für uns? <lacht> die waren dann aber super nett, wir haben ihnen die Situation erklärt, die haben gesagt, ey, das geht ja gar nicht von dem anderen Hotel, ja, wir haben ein Zimmer frei. Ähm, wir sind dann ganz schnell hoch, haben uns eigentlich nur schnell ausgezogen, die Taschen vom Rad abgemacht, alles da ins Bad gelegt und erstmal. Ja, ein bisschen äh, versucht aufzuwärmen, neue Sachen angezogen und sind dann durch, den, durch das kleine Dorf getigert, um was zu essen zu finden. Das war dann auch erfolglos. Nichts hat er mehr offen. Mhm. Der, der Wirt hat leider auch gesagt, du, äh, bei uns gibt es auch nichts mehr außer Pommes, aber wir wollten irgendwie was ordentliches essen. Haben dann aber relativ schnell realisieren müssen, das wird nichts mehr mit was ordentlichem Essen. Und da muss man auch einfach mal nochmal Danke sagen an den Ivan, das war wirklich der, ja. dem Kollegen, der das Hotel da oder die Gaststätte gehörte, der hat dann gesagt, du pass auf, hier ist ein McDonalds, sechs, sieben Kilometer weg, Taxiunternehmen fahren jetzt auch keine mehr, beziehungsweise die, die ihr anruft, die da müsst ihr die Anreise, die Anfahrt bezahlen, ey, ihr habt jetzt gerade echt in die Scheiße gegriffen, aber komm, hockt euch bei mir ins Auto, ich fahre euch dahin, holt euch was zu essen und ich bringe euch zurück. Und ähm, ja, so haben wir es dann gemacht. Äh, sind dann irgendwann um elf, halb zwölf Hunde müde aufs Zimmer mit unserer McDonald's-Tüte in der Hand, äh, haben dann Fernsehen geguckt und was gegessen und waren einfach nur überglücklich, dass dieser Ivan uns wirklich das Leben gerettet hat in dem Moment, kann man sagen. Also <lacht> ja. ich weiß nicht, was wir sonst gemacht hätten. Einfach riesengroßes Dankeschön. Das war, glaube ich, die Gaststätte Lohmann in Ramsdorf, Vielleicht kennt ihr ja irgendjemand. Äh, super Leute, fahrt da vorbei, trinkt euer Bier da, esst was. Megatypen. Ja genau, und grüßt den mal von uns. Ja, grüßt den Ivan von den zwei Radfahrern, die da äh, gestrandet sind bei ihm Hotel. <lacht> ja, also was dann auch noch relativ lustig war, muss ich sagen, war, dass Norbert wirklich total K.O. war. Und eigentlich so mit seinem Cheeseburger in der Hand da im Bett eingeschlafen ist. Und ich mir nur gedacht habe, oh, nee, ähm, meine ganzen Sachen sind noch nass und dreckig. Die Taschen sehen aus wie Sau. Ich muss das erstmal sauber machen. So kann ich mich nicht schlafen legen. Ich muss auch erstmal eine warme Dusche nehmen, um mich äh, wieder sauber und gut zu fühlen. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Sachen schön sauber gemacht, meine Taschen sauber gemacht. Die nassen Sachen gewaschen und aufgehangen. Meine Taschen sauber gemacht. Äh, alles schön aufgeladen. Meine Geräte, Navigationsgerät zum Weiterfahren und alles. Die ganzen Akkus, die man halt so hat und Lichter, Handy, alles. Ob dann, als ich irgendwann mal um halb eins ins Bett bin, zu Norbert gesagt, du, willst du deine Sachen nicht auch mal waschen? Er so, also, nee, nee, ich bin, ich bin so kaputt. Ich, ich gehe schlafen.
1: Ich war schon im Halbschlaf. Du ich warst total war auch wirklich kaputt. Also die letzten sieben Kilometer, die haben es mir gegeben. Aber das ist ja auch wirklich nochmal zurückzuführen, weil ich ja auch schon seit fünf Uhr morgens quasi auf Achse war. Und das war für mich ein anstrengender Tag. Vor allem hat mein Trainer... Gesagt, dass ich eigentlich nach einem Marathon, den ich am Sonntag gelaufen bin, ähm, noch mal ein paar Tage Pause machen sollte. Aber ich habe einfach mal am ähm, Dienstag dann 150 Kilometer mit Rick Zabel einfach mal gefahren.
0: Ja, das, das ist das eine gute Idee. Das, das ich kenne keinen Menschen, der so ist wie du. Also wirklich, das meine ich auch mit Lebenskünstler. Du, du läufst am Sonntag deinen ersten Marathon. Sogar richtig gut, ich glaube 3 Stunden 19, dafür, dass du den ersten Marathon ever gelaufen bist. Also du bist schon ordentlich fit. Und dann gehen wir zwei Tage später, nachdem du den ganzen Tag unterwegs warst, auf so einen Bike Trip, Und natürlich bist du dann kaputt und K.O. am Ende. Und, äh, ja, Und ja.
1: deshalb solltest du ja auch Mitleid gehabt haben, was du scheinbar nicht hattest.
0: <lacht> weiß, und deswegen ich weiß, war ich auch so kommt.
1: angepisst am nächsten Tag und habe dich, hab dich gefragt und das war auch mein Ernst Junge, warum hast du nicht meine Sache mitgewaschen das ist, das wär, das ist so ein richtiger Freund dann eigentlich aber das war ein richtiger Arschloch von dir
0: <lacht> ja, im Nachhinein gebe ich das schon zu das war, war auf jeden Fall nicht kollegial ein bisschen assi ich habe da einfach egoistisch an mich gedacht und mir gedacht, boah, ich habe jetzt eine Stunde meine Sachen trocken gemacht. Das mache ich nicht noch mal. Ich will auch mal <lacht> irgendwann pennen Und äh, ja, mh, hat ja trotzdem den nächsten Tag geklappt. Ich nee, wusste, du hast ein zweites paar Sachen dabei.
1: Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, ähm, bevor wir diesen Biketrip angefangen haben, habe ich mich mal so ein bisschen durch Insta ähm, ja, motivieren lassen, wie ich meine Taschen packe und äh, was für Taschen es gibt und. Das sieht ja alles so cool und lässig aus und dann habe ich auch einfach meine Radhose, die ich da frisch gewaschen habe und meine Socken, habe ich einfach irgendwie zwischen diese Gummibänder geklemmt und sind einfach losgefahren und die waren nach, nach ein paar Stunden waren die, waren die trocken, also
0: ja, ganz genau. so also wild. Also an den Taschen sind überall draußen so Gummis dran, dass man halt seine Sachen da zwischenklemmen kann, die man ja einfach öfter braucht, wie eine Regenjacke oder... Wie Norbert gerade gesagt hat, einfach nasse Sachen. Und dann an der frischen Luft draußen, wenn man fährt durch den Fahrtwind, ist das halt wie, ja, wie ein Föhn. Das wird relativ schnell sauber, äh, ach nee, sauber nicht, aber relativ schnell trocken. Ähm, du hattest es vorher noch gewaschen, also war dann eigentlich auch relativ schnell die Situation geklärt. Du hast dich beruhigt. Ich habe den Frühstück ausgegeben, damit <lacht> wir wieder quitt sind. Und dann sind wir, ach, wir sind, das muss auch dazu sagen, wir sind noch zu dem anderen Hotel gefahren. Wir ja. haben uns erstmal die, die 80 Euro Übernachtung zurückgeholt, weil da ja nichts gelaufen ist mit Übernachtung bei denen. Die haben sich auch entschuldigt. Da ist auf jeden Fall was schiefgelaufen. Da gab es wohl ja, einen Fehler in der Kommunikation zwischen Chef des Hauses und Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hatte wohl nicht ganz auf dem Schirm, dass noch Gäste kommen und äh, hat dann zugeschlossen. Und äh, ja, somit sind wir halt ein bisschen aufgeplatzt da. Aber naja, Schwamm drüber. Wir hatten eine schöne Hotelübernachtung bei Ivan, haben gut gefrühstückt am nächsten Tag und sind dann von Ramsdorf weiter über Gescher, über Coesfeld. Da haben wir dann noch mal kurz Pause gemacht, haben uns erstmal eine Powerbank geholt zum Handy aufladen und Akkus aufladen. War das da schon? Es war in Kursfeld schon, ja, am zweiten Tag. Und äh, noch eine kleine Musikbox, eine GBL-Musikbox vorne haben wir noch an unseren Lenker geklemmt, dass wir ein bisschen Musik-Entertainment haben während der Fahrt und sind dann von Kursfeld aus ja immer weiter nördlich gefahren Richtung Ziel ähm, dann muss man auch mal sagen da sind wir den Münsterlandradweg gefahren Kilometer lang ja, bis Rheine geil. hoch der war richtig geil da haben wir dann Pause gemacht in Rheine Mittagspause haben uns einen schönen Dönerteller gegönnt <lacht> <lacht> und äh, sind dann weitergefahren und sind dann irgendwann abends in Fechter angekommen das war unser zweites Etappenziel ja. Da ist dann auch zum Glück alles gut gegangen mit dem Hotel. Da geduscht, schönes Abendessen in Fechter gehabt, hundemüde eingeschlafen nach 170 Kilometern an dem Tag und sind dann nächsten Früh wieder losgefahren.
1: Ja, und Perfekter Tag gewesen. Also Etappe 2 war so dieses klassische Bike Trip, sage ich mal. ne, Von einem Hotel ins andere und den ganzen Tag eigentlich nur Radfahren und ähm ja, irgendwelche Wege fahren, die man gar nicht kennt, ne? also
0: Mega. Also dafür, dass wir eigentlich den ganzen Tag unterwegs waren, von irgendwie 10 Uhr bis es dunkel wurde um 18.30 Uhr, haben wir auch wirklich keine Kilometer gemacht. Aber wir hatten einfach eine super Zeit on the road, muss man wirklich sagen. Also es war schon äh, schon cool. Nach dem, nach dem Kaffee-Stop nochmal in der Tanke gehalten, Kaffeepause gemacht, äh, Haribos und Snickers haben uns äh, immer wieder Energie geliefert, um weiterzufahren. Und äh, es ging auf jeden Fall äh, ganz gut. Der zweite Tag war, war ein cooler Tag.
1: Es war sportlich. Also ich meine mal jetzt einfach zu behaupten, dass ein ähm, 27er und 28er und 29er Schnitt, die wir gefahren haben, dass das relativ sportlich ist, für also für, gerade für meine Verhältnisse und mit so Taschen dran und einfach los. Ähm, weil dieses Bike-Tripping oder Bike-Trip ähm, und Touren fahren quer durch Deutschland, sage ich mal, ähm, die sind dann, glaube ich, doch nicht so schnell. Die sind deutlich langsamer.
0: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man das macht. Viele Leute machen das ja wahrscheinlich mit einem Gravelbike oder mit einem Crossrad. Wir haben es einfach mit unseren Rennrädern gemacht, sind dadurch halt viel einfach auf den Radwegen äh, der, neben den großen Straßen gefahren ab und an mal auch schöne Wege wie den Radweg, äh, den Münsterland-Radweg oder andere schöne Strecken und ähm, sind dadurch halt wirklich äh, gut rumgekommen. Man sieht halt einfach Ecken, wo man sonst nicht hinkommen würde
1: mhm.
0: und das war, das war sehr, sehr cool. Wir sind dann äh, am dritten Tag relativ früh aufgestanden, um 7 Uhr und äh, hatten die längste Tour vor uns, 190 Kilometer nach Hamburg und äh, wir müssen, man muss sagen, wir, da haben wir auch wieder einen spannenden Tag vor uns gehabt. Willst du vielleicht mal erzählen, wie der für dich war, der dritte Tag?
1: Mm, der Tag war, ja, ich habe mich auf jeden Fall, also die Vorfreude war groß, weil ähm, das war so das, das ist das Ziel gewesen, Hamburg, äh, zu deinem Kumpel Elias. Und ähm, ich habe ja, äh, schon zwei Tage quasi viel gefahren für mich. Und ähm, ich konnte mich die ersten zehn Minuten gar nicht auf meinen Sattel setzen. <lacht> und ähm, aber trotzdem war es war es ganz cool, auch wenn du, ich sag mal du, weil du warst der Steckenplaner und du hast immer die, die Karte, also du hast den Weg immer angegeben. Deswegen sage ich ja auch, wenn wir die ersten vier Kilometer in die falsche Richtung gefahren sind, <lacht> <lacht> ähm, war es trotzdem ganz cool. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht zuvor greifen, weil da, wir hatten ja ganz viele Sachen in den ersten Stunden, die passiert sind, <lacht> bis es dann zu meinem äh, Einbruch gekommen
0: ist, sage ich mal. Ein Motorplatz hattest du, ganz <lacht> einen ganz klassischen Motorplatz. Alle Einzelteile waren verstreut kurz vor Hamburg. <lacht> <lacht> ich musste dich wieder zusammensammeln. <lacht> ja. Nee, ähm, Ja, wir, wir sind früh losgefahren, nach einem guten Frühstück. Ich habe uns erstmal noch in die falsche Richtung geleitet, die ersten drei, vier Kilometer. Ähm, somit waren es dann ja, 190 Kilometer anstatt 180 geplanten. Und äh, man muss sagen... Nochmal, dank an den Wettergott. Wir hatten drei Tage lang Rückenwind. Das hat uns natürlich auch wirklich sehr, sehr geholfen. Und somit waren wir, wir waren richtig motiviert am Anfang der dritten Etappe. Klar, man braucht immer so 10, 15 Minuten, bis man wieder reinkommt, aber wir sind richtig geballert. Also die ersten 70 Kilometer bis Bremen, die gingen ja. wirklich wie im Flug umgefühlt. Mhm. Dann durch Bremen war. Ja, weil natürlich, ich in
1: der Erfüllung war.
0: Ja, ging, ging schnell um. Wir hatten über einen 30er-Schnitt, glaube ich sogar. Und ja. dann durch die City in Bremen, natürlich durch die Ampel ein bisschen an Shit verloren, aber trotzdem äh, gut Meter gemacht. Und dann sind wir haben wir gesagt nach Bremen, okay, wir fahren noch so eine Stunde, eineinhalb. Und dann machen wir Pause. Hatten uns dann, glaube ich, Rotenburg ausgesucht. Haben wir gesagt, es liegt ganz gut auf der Strecke, da kann man gut Pause machen. Und haben dann durchgepowert. Aber dann so zehn Kilometer vor Rotenburg, habe ich schon gemerkt, oh, oh, das wird noch ein langer Tag. Der war der bei Norbert.
1: Habe ich das? War das so sichtbar?
0: Ja. Du, du, also ich was Geiles ich. ja an dir ist, du, Norbert ist so ein Typ, muss man auf dem Rad sagen, den fragt man immer, wie geht's dir? Und der wird niemals sagen, dass es ihm schlecht geht. Da ist immer, nee, nee, alles gut, alles gut. Und dann ist er auch nochmal nach vorne vor mir. Also die meiste Zeit bin ich vorne gefahren, aber dann ist er auch nochmal an mir vorbei. Hat nochmal so richtig vorne aufs Tempo gedrückt, sag ich mal. So, ja, wir sind gleich da. Aber so nach zwei Kilometern hat er gemerkt, oh oh, der Ofen ist aus. Dann bin ich wieder vorbeigefahren und habe mich umgeguckt und habe gesehen, oh, ja, wir fahren jetzt mal lieber gemächlich bis nach Rotenburg. Und dann, äh, ja, werden wir da wieder zum Mittag einkehren. Dann, als wir dann endlich da angekommen waren, war es, glaube ich, noch ein Kilometer, bevor wir auf der Innenstadt waren. Und du hast zu mir gesagt, Junge, ich hab so Hunger. Ich fress gleich dich auf, ich fress dich gleich auf so. Da vorne, da vorne ist ein Bäcker, lass uns da anhalten. Auf irgendeinem, so in irgendeinem so Obi oder so war das. Und ich habe gedacht, ey, ist noch ein Kilometer bis zur Innenstadt, jetzt lass uns noch warten. Du so, ja, okay, okay. 200 Meter später fahren wir an der Tankstelle vorbei. Ich halte jetzt hier an, ich hole mir, <lacht> hol mir einen Snickers. Ich so, Mann, Norbert, wir, wir halten gleich an, so wir essen was Richtiges. Dann haben wir auch in der Innenstadt, wie gesagt, angehalten. Wieder beim Dönermann, hat uns am Tag davor so gut gefallen. Dann haben wir wieder einen Döner-Teller gegessen. Nach, ich glaube, wir waren dann schon vier Stunden gefahren. Und ähm, dann, äh, das ist auch lustig, weil ich war noch am Räder anschließen. Da hattest du, glaube ich, schon einen Döner-Teller bestellt und saßt auf dem Platz so mit. Ich
1: habe mir schon Eirang gegönnt. Ja.
0: Du hast schon, schon Eirang getrunken. Ich, ich
1: musste irgendwas trinken. Ähm, <lacht> weil es, es ging einfach nicht. Essen konnte ich ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht zum Spieß laufen und mir <lacht> einfach reinbeißen. <lacht> <lacht> ähm. Sondern hat mir einfach schnell was zu trinken genommen. Und dann war einfach dieser Kirschei dann, ja. äh, der, der mir so gefallen hat.
0: Ja, und ja. Dann, dann kamen die Döner-Teller relativ, relativ schnell. Und du hast, äh, wir haben beide reingehauen. Und dann war aber schon, dein Körper hat auf jeden Fall angezeigt, du, es reicht jetzt langsam, weil du hast gefroren. Ich saß da einfach ganz normal neben dir und dir war so kalt. Ja. Und ich hätte mir schon gedacht, Junge, Junge, das wird jetzt noch... Es waren so 75 Kilometer noch bis nach Hamburg. Das wird jetzt lang. Und äh, wir sind wirklich losgefahren nach dem Mittagstisch, nach der Mittagspause. Und ja,
1: wir haben übelstes Glück gehabt, weil äh, es hat die ganze Zeit nicht geregnet. Aber da, wo mir dann richtig kalt war, da ja, hat es dann, dann angefangen.
0: <lacht> Stimmt. Da hat es mega angefangen zu regnen. Dann haben wir, glaube ich, nach fünf Kilometern nochmal angehalten, weil du in so einer, unter so einer Holzhütte, weil du dich dann erstmal umgezogen hast, trockene Sachen an, wärmere Sachen drüber, weil du gesagt hast, so, sonst fahre ich nicht weiter. Und ich hatte schon, ich war richtig auf heißen Kohlen gesessen, ich wollte weiter.
1: Ja, bei der hat ja der Dünnerteller angesetzt.
0: Ja, und dann bin ich, dann bin ich auch, ich glaube, dann bin ich 20, 25 Kilometer auch richtig von vorne wieder geballert. Und dann war mir, spätestens dann war mir klar, okay, jetzt ist Norbert wirklich am Arsch. Ich habe auch wirklich einfach kein Mitleid bei sowas, muss ich sagen. <lacht> mir mir geht es ja oft genug selber so, dass ich gequält werde von irgendwelchen anderen. Und äh, ich bin dann einfach gefahren und irgendwann Neu von hinten gerufen. Rick! Tanke! <lacht> dann hat er einfach bei der Tanke wieder angehalten. Das war aber vielleicht so 25 Kilometer, nachdem wir Mittagspause gemacht
1: 30. haben. 30, ich habe genau auf die Uhr geguckt. Oh ja, 30.
0: Und ich habe gedacht, Mann, ey, so, so kommen wir heute gar nicht mehr an. Naja, dann haben wir da nochmal einen Kaffee getrunken, ein ich großes Red Bull, ein großes Red Bull Ja. und eine Tüte Haribo und, und alles hat nichts geholfen bei dir.
1: <lacht> das war ja auch dieser klassische Spruch von mir an dich, wo ich gesagt habe, wenn du ein Red Bull, also eine große Red Bull trinkst und es einfach gar nicht mehr wirkt, dann bist du wirklich am Ende. Das war so.
0: Ja. Also wir sind dann wirklich wieder losgefahren und Norbert hat noch 10, 15 Kilometer so den Sack in der Kette gehabt. Der ist wirklich ja richtig langsam gefahren. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe die Situation sehr genossen. Ich habe viele Videos gemacht, habe ich ein bisschen lustig gemacht. Ja, Wer
1: ja. die Storys in der letzten Woche verfolgt hat, dann der Typ da mit dem weißen Abushelm. Das war ich.
0: Ja, dann haben wir aber irgendwann mal das erste Ortseingangsschild von Hamburg erreicht, Hamburg-Harburg, und du dachtest so, oh ja. Cool. Jetzt ist es gleich geschafft.
1: Wie in Una. Ortseingangsschild, und ich bin in eine Minute zu Hause.
0: Als ich dir dann gesagt habe, du, mein Freund Elias, der hoffentlich auch nochmal mit mir hier zusammen im Podcast sitzen wird, da kann man auch ganz lustige Stories auspacken, aus meiner Schulzeit. Ähm, als ich dann Norbert gesagt habe, du, der Elias, der wohnt in Wandsbek, das ist genau die andere Seite der Stadt, also das Ende von uns aus gesehen, das sind jetzt noch 24 Kilometer Stadtverkehr vor uns, da war dann... Ja,
1: da dachte ich ganz klar, dass du mich verarschen willst.
0: So. <lacht> nee, äh, ja, hat dann nochmal eine Stunde gedauert ungefähr, bis wir da waren. Ähm, ich habe mich auch noch ein paar Mal verfahren durch die Stadt. Das hat auch der Laune von Norbert nicht gerade besser werden lassen. Ähm, aber wir haben es dann irgendwann mal geschafft um kurz vor Einbruch der Dunkelheit waren wir dann da endlich ja 19 Uhr rum nee, war früher 18.30 Uhr glaube ich ja. und du warst fix und fertig
1: ja, also die, der Stadtverkehr das war, klar, das war actionreich natürlich und man muss halt auch immer aufpassen ähm, aber da ging es mir dann so langsam wieder besser
0: ja war auf jeden Fall sehr, sehr spannende drei Tage. Wir hatten einen schönen Abend bei Elias, bei meinem Kumpel. Der hat für uns gekocht. Wir haben dann nochmal ein Bierchen getrunken abends an der Reeperbahn. War einfach ein sehr cooler Tag. Wir hatten noch überlegt, ob wir weiterfahren in die Nordsee oder vielleicht sogar ein bisschen mit dem Rad zurück wieder nach Bremen und von dort aus mit dem Zug fahren. Aber ja, du warst komplett im Arsch, was ja auch wirklich... Gar nicht, gar nicht Schlimmes. Wir sind da über 500 Kilometer gefahren in den drei Tagen. Du bist, wie gesagt, vorher noch einen Marathon gelaufen. Und, also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich fand das richtig cool.
1: Und ja, ich gerne kann, wieder.
0: Ja, und ich kann auch den Leuten da draußen nur sagen, es war was Besonderes irgendwie so, wirklich nur mit dem Nötigsten auszukommen, mit dem Nötigsten in die Taschen rein, ans Rad und dann los. Und man ist den ganzen Tag an der frischen Luft und fährt, da fährt draußen einfach rum und äh, ja, man man guckt nicht aufs Handy, man ist mal so ganz raus aus seinem normalen Alltag. Das war wirklich eine super coole Erfahrung für mich.
1: Ja, nee, man muss halt wirklich, so normalerweise ist es ja so, du setzt dich äh, nach dem Frühstück Vormittag aufs Rad und du hast deinen Tagesplan, sag ich mal, und dann bist du halt nachmittags, abends, kurz vor Einbruch, bist halt wieder zu Hause äh, in deinem gewohnten Umkreis, Umfeld, und hier ist es so, du fährst einfach los und du fährst ja, weil du ja in eine Richtung fährst, ähm, fährst du irgendwelche Wege, die du so noch gar nicht gesehen hast.
0: Genau. Ja, du hast einfach keine Orientierung. Du weißt schon, ich fahre jetzt immer in die Richtung, aber du weißt ja nicht, was kommt. Du hast keine Punkte, dich zu orientieren. Aber du siehst, wie gesagt, auch immer neue Ecken und bist einfach auf so einem Roadtrip. Und das ist irgendwie cool, man durchlebt auch ganz verrückte Phasen an sich selber, also mal wieder eine Phase, wo man total voller Adrenalin und Euphorie ist und einfach Bock hat und drauf tritt und dann kommt wieder eine Phase, läuft es gar nicht und dann denkt man sich, boah, das ist noch so weit, es geht gar nicht um, aber ich kann euch sagen, wenn man abends ins Bett fällt und irgendwie Geil, den ganzen Tag ganz passieren Gefühl, lassen, das ist so das ist so ein schönes Gefühl. Ja. Ja, also. top bike Trip es ja. waren ja nur drei Tage im Endeffekt. Also ja. wir, wir tun jetzt hier so, als hätten wir gerade die Seilungskurve. Um ja. so, ne? Nein, Scheiß.
1: Wir haben ja gesagt, ja, wir fahren 250 300 Kilometer. Ja, ja das, das schaffen wir schon. Das ist schaffen.
0: auch lustig. Genau. Wir haben vorher gesagt, also 250. Vielleicht knacken wir sogar einen Tag mal die 300 Kilometer-Marke. Und wir waren im Endeffekt den ganzen Tag unterwegs und hatten unser längstes war 190. Also das war nicht spektakulär. Aber, <lacht> ja. Trotzdem, trotzdem einfach eine mega coole Erfahrung. Ähm, ich habe jetzt direkt mit dem Bike-Typ angefangen. Ich habe ganz vergessen, dich eigentlich zu fragen oder den Hörern irgendwie ein bisschen noch Infos zu dir zu geben, wie wir uns kennengelernt haben und welchen Bezug du überhaupt zum Radsport hast. Naja, Ich würde das jetzt nochmal kurz dann einfach nachholen. Du bist eigentlich Hobbyradfahrer nur gewesen, bist Amateurrennen gefahren, wie ich immer so schön sage. Ich meine das nicht despektierlich, eine C-Wanze. Also ich habe bei Radnet extra nochmal geguckt, ob ich irgendwelche Erfolge finde. Da waren aber nur drei Platzierungen, ehrlich gesagt. Dein Gibt's bester nichts? Platz war. Nee, da war <lacht> nichts. Nichts gewonnen. Dein bester Platz war mal ein fünfter Platz in Dortmund bei einem Radrennen. Ja. Ähm, aber du bist einfach ein Phänomen für mich, weil äh, du bist einfach ein Quereinsteiger. Du bist 2017 und 2018 Radrennen gefahren, dieses Jahr nicht mehr. Nee, nein. Aber ähm, du bist. Also du kannst halt mit mir eine ganz normal trainieren fahren. Du bist halt fit. Also wenn ich fünf Stunden lang neben dir oder du dann vielleicht die letzte Stunde mal hinter mir fährst, dann ja, kannst da du drauf treten und bist fit. Aber da sieht man halt im Radrennen, da gehört ja noch mehr dazu. Also Kurven fahren, im Feld fahren. Ja, richtig. Und äh, das kannst du vielleicht besser sagen, dass das nicht so easy ist, wenn man einfach als Grandsteiger da einsteigt.
1: Nee, also da, das unterschreibe ich so, weil ähm, so Radfahren, ähm, klar ist es, bin ich auch mega stolz auf mich. Ähm, äh... Wenn du sagst, ja, ich, ich habe jetzt richtig Bock, sieben Stunden Fahrrad zu fahren. Ich habe mir mal so eine Route zusammengestellt. Wir fahren nach Holland zur Grenze und zurück. <lacht> Dass ich da mitfahre und tatsächlich mit einem 30er-Schnitt dann in Unna wieder ankomme. Und ich das dann durchgezogen habe, da bin ich schon richtig stolz drauf. Aber Ratrin ist tatsächlich noch mal was anderes. Also meinen höchsten Respekt... Äh, an dich, ähm, weil ähm, ja du bist ja schon mehrere Grand Tours gefahren und äh, wenn ich da zwischen den Seefahrern äh, einer von dem bin und da mitfahre und Kurven fahren und im Feld fahren, das ist äh, auf jeden Fall, äh, das ist ja im Verhältnis zu dir das ist ja Anfänger, aber trotzdem äh, eine harte Sache. Also das ist nicht so leicht, wie man wie man sich das so denkt am Anfang denkt so.
0: Ja, also du kannst dich ja auch nicht vergleichen mit Leuten, die jetzt C-Fahrer, B-Fahrer, A-Fahrer, das sind ja wirklich auch sehr, sehr gute Fahrer. Also da muss man einfach sagen, die können auch alle Radfahren, die sind auch alle fit und wenn dann jemand wie du am Start stehst und jemand, der halt schon diese Rennerfahrung hat, dann ist halt jemand mit einer Rennerfahrung natürlich einfach deutlich im Vorteil, weil der halt weiß, wie es ist, in der Kurve zu gehen, wenn man vor der Kurve aufhört zu treten, wenn man anbremst, wenn man wieder antritt nach der Kurve. Ja. Und das ist ja für dich einfach ganz neue Erfahrung. Also ist es einfach so, wie gesagt, du hast gesagt, du kommst aus dem Taekwondo. Ich glaube, wenn ich mal in den Taekwondo-Fight gehen würde, wäre ich nach acht Sekunden hätte ich verloren, vielleicht sogar noch früher oder wäre K.O. Das wäre halt vergleichbar ne Da wäre ich halt auch ein absoluter Loser in dem Sport ja. Aber trotzdem Respekt Dass du halt so mutig bist und immer so Dinge ausprobierst Wie Ironman, wie Marathon Wie Radrennen fahren Das ist ja das ist wirklich cool auch Das bringt uns eigentlich auch gleich Zu der Story, wie wir uns kennengelernt haben Du hattest damals einfach Bock auf Radfahren Hast dich beim RSV UNO angemeldet Mit deinem kleinen Bruder zusammen ja Und äh, wir waren in derselben Großen WhatsApp-Gruppe vom Verein und ich habe dort einfach angeboten, ich habe damals das Team gewechselt vom BMC nach Team Katusha, Alpezin und habe gesagt: Du, ich habe Leute, ich habe echt noch super viele BMC-Klamotten, auch noch neu eingepackt. Äh, die liegen bei mir zu Hause rum. Wenn irgendjemand Klamotten braucht, da sind Sachen dabei, die gebe ich euch for free. Da sind auch Sachen dabei, die sind noch neu eingepackt, aber die verkaufe ich euch auch für einen Spottpreis. Äh, Wer da Bock drauf hat, kommt vorbei. Und dann bist du im Endeffekt einer von denen gewesen, die da vorbeigekommen sind und sich die Sachen angeguckt haben. hast mich angequatscht. Du bist Anfänger, du kommst aber aus dem Taekwondo und du hast auch eine Halle in Unna, wo man auch im Winter so ein bisschen Zirkeltraining machen kann, mal Fußball spielen kann. Mal du würdest mich auch ein bisschen einführen in die Taekwondo-Lehre. Und äh, ja, so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen, weil ich ja auch Sport interessiert bin. Und dann haben wir einfach viel in deiner Halle trainiert im Winter. Ja. Und hatten eine gute Zeit.
1: Ja, bist mir richtig auf den Sack gegangen. Hey Norbert, wann <lacht> bist du so wieder in der Halle? Ich habe richtig Bock. Nee, war auf jeden Fall, äh, ja, also für mich war es auch natürlich cool, weil ähm, ich, muss, äh, ich muss sagen, ich habe ja selber in Una ja auch keinen gehabt, der leistungsorientiert irgendeinen Sport macht. Ähm, davon haben wir ja jetzt nicht so viele in Unna. Also das ist ja jetzt hier in Köln wahrscheinlich für dich anders. Ähm, ja. Und äh, habe mich gefreut, dass du da Interesse hattest, ähm, überhaupt mal so Kampfsport kennenzulernen und mal bei mir vorbeizuschauen. Und äh, ja, dadurch ist ja tatsächlich eine Freundschaft entstanden. Und äh, ich bin auch wirklich froh, dass ähm, ja, dass ich auch diesen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich äh, nach Taekwondo irgendwas finde, was mich genauso begeistert und dass es heute Radsport ist und dass ich auch gerne ja, laufe und schwimme, dass es überhaupt dieser Ausdauersport ist. Ja, ich bin glücklich. Ja,
0: super. <lacht> <lacht> das hat sich jetzt, jetzt richtig das interessiert angehört, war aber nicht so gemeint. Sorry. Ähm
1: <lacht> ja, übrigens, ich bin ja auch nur ja, zu dir gekommen, super. weil du for free gesagt hast bei der BMC-Kleidung. dachte mir, mach richtigen Schnapper.
0: Natürlich, Junge. Das ist ja. mir klar. Das ist heute noch ganz genauso. Ja. Du hast meine Radhose für mich? Ja. Nee, ähm, Ja, auf jeden Fall äh, war, war auf jeden Fall eine coole Zeit damals in Unna. Ähm, Taekwondo hat mir auch mega viel Spaß ge gemacht. Ich weiß noch ganz genau, bis zu dem Punkt, als ich beim ersten Mal beim sparring training von irgendeinem deiner Schüler mache, die einen auf die Schnauze bekommen habe, so halb auf die Nase, dann habe ich gedacht, so, das mache ich nie wieder. <lacht> so, verprügeln lassen kann ich mich auch einfach von meiner Freundin Leonie. <lacht> nein. nein, nein, sorry. Ähm, ja, ich habe gedacht, ich bin aufgeregt. Ähm, aufgedreht meine ich. Nee, ähm, ja. Das haben wir eigentlich gut erzählt, würde ich sagen. Ich hoffe, das war spannend für euch da draußen. Ähm, macht's auch gerne mal, die Bikepacking-Geschichte. Nicht das Verprügeln. Ähm,
1: Taekwondo bei mir auch, klar, gerne. Alle, die im Umkreis
0: von uns haben, <lacht> kommt rein. Ja, und äh, jetzt machen wir einfach mal weiter mit einer Rubrik, die ich die letzten zwei Folgen nicht gemacht habe. Wahrheit oder Pflicht? Was nimmst du?
1: Schwierig, weil... Äh Du bist einer, der dann richtig flachst. Ja. Das, das ist wieder so: das ist so diese typische Sachen, wie wenn wir mal irgendwie um irgendwas wetten. Dann Sag, ist es meistens 70-30. Äh, du sollst dich nicht
0: rumeiern und sollst sagen Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Pflicht. Ja. Oh, das ist sehr gut für mich. Ich habe soeben ein Jahr Free Coffee bei dir gewonnen in deinem neuen Café in Unna. So?
1: Ey, ich wollte erstmal, dass das Kaffee läuft.
0: <lacht> ich würde jetzt jeden Tag auf der Matte stehen und mal den Kaffee trinken.
1: <lacht> ja, man muss sagen, also das, das dauert noch ein bisschen. Das ist jetzt nicht irgendwie morgen schon auf, das ist in Planung. Und ich kann jetzt auch nicht so viel darüber erzählen, aber wenn es tatsächlich soweit ist, dann bist du natürlich herzlich eingeladen und kriegst auch ein Jahr den lang ersten Kaffee. Kaffee. <lacht> ein
0: Jahr lang Kaffee umsonst bei dir, danke. Okay. Nee, also wie gesagt, da gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Du machst bald mal ein Café auf und mit deiner Family zusammen. Also das machst du nicht alleine auf. Ja, das ist ein Family-Projekt. Und ähm, ja, wenn es dann dazu mehr News gibt, wird man das sicherlich bei mir mal in der Story auch sehen. Es wird auf jeden Fall das hipste Café in Onna werden und hat meinen Support. Ähm, ja, dann die nächste Rubrik wäre der Ratgeber für den Nachwuchs. Und da habe ich mir Gedanken gemacht für diese Folge im heutigen Training erst, um ehrlich zu sein. Und meine Message, die ich dem Nachwuchs rausholen will, ist, weniger ist mehr. Materialtechnisch gemeint. Ich bin vielleicht selber nicht das beste Beispiel, weil ich damals ganz genauso war wie ihr, als ich U15 war, U17 oder selbst noch Juniorenfahrer oder da umso mehr. Ähm, man wollte immer direkt irgendwie das beste Rad haben und die besten Laufräder und eine Shimano Di2 oder was auch immer. Und äh, das muss es nicht sein. Wenn ihr Talent habt, setzt ihr euch auch auf einem alu mit Alulaufrädern durch. Und äh, ich denke einfach daran, gerade in den jüngeren Klassen, wenn man viele Kriterien fährt im Kreis, äh, dann äh, ist so ein alu super, weil man fällt halt wirklich einfach öfter mal auch auf die Klappe und dann ist halt so ein Carbonrahmen schon ziemlich schnell mal gebrochen. Und dadurch, dass halt Radsport leider für den Nachwuchs eine riesen Markteintrittsbarriere ist, also für die Eltern sage ich viel mehr. Weil man muss einfach einen Helm kaufen, man muss Schuhe kaufen, man muss, braucht ein Rad, eine Schaltung. Das geht alles ziemlich auf den Geldbeutel. Ähm, deswegen sage ich euch, wenn ihr Bock habt, kauft euch erstmal ein Einsteigerrad, ein ganz normales Rad. Das muss nicht direkt ein Carbonrad sein, kann auch ein Aluminiumrad sein. Und das reicht vollkommen, um einfach erstmal anzufangen. Und wenn ihr dann besser werdet, dann kommt ihr vielleicht auch mal Sponsoren oder Leute, die euch aushelfen oder einen Verein aber für den Anfang wirklich äh, nicht direkt das Beste, Einsteigermodelle reichen. Und das Wichtigste ist der Spaß. Willst du dazu was sagen?
1: Nee, also es ist, ist schon richtig, wie du das sagst, weil äh, ich erlebe das zu Hause. Ich habe hab ja äh, einen kleinen Bruder, der äh, sich auch vom Radsport begeistern lassen hat. Liebe Grüße an Songi. Ähm, und... Äh, ja, der fährt nächstes Jahr eine U17. Er ist jetzt, ähm, ja, äh, der fährt halt auch, ähm, er hat gefühlt jedes Rennen mitgemacht und ähm, hat den übelsten Support, was für uns möglich ist, äh, von meiner Seite aus, von Papas Seite aus. Und er hat auch einen, auch einen Canyon. Ähm, auch so ein Carbonrad und äh, dann hat er noch ein Trainingsrad und, äh, von Merida und äh, man muss sagen, dass er sich auf dem Merida, was halt eben nicht so qualitativ so gut ist wie das Canyon, weil es hat halt nicht so eine Schaltung und das hat halt nicht so solche Laufräder, er fährt damit äh, wesentlich sicherer und stabiler mit und ja, das ist einfach genau das, was du sagst, ähm, das bestätigt sich eben ja, dieser ganze Mainstream, das muss halt alles gar nicht sein, gerade bei der Jugend, denke ich auch. Also kann ich so bestätigen.
0: Ich denke, ja, macht ja irgendwie Sinn. Ich kann mich noch erinnern an meine Nachwuchsrennen. Da habe ich öfter mal gehört, irgendwie, ach, ich wollte da noch in der Kurve vorne reinstecken oder ich habe dann aber gebremst, weil ich meine, meine schönen Laufräder nicht kaputt machen wollte. Hinterher stürzt sich noch. Und ja, das ist halt eine Einstellung, die sollte man im Radrennen, ne? man sollte nicht an seine Laufräder denken, sondern einfach nur darum, Radrennen zu fahren und Spaß zu haben. Und äh, früher oder später, wenn man gut ist, kriegt man schon das Top-Material, aber bis dahin muss es nicht immer das Beste und das Teuerste sein, denke ich. Radsport verbessern. Diese Folge geht es mir da vor allen Dingen darum, dass ich das Gefühl habe, dass im Radsport gerade so, ja, so eine coole neue deutsche Welle, nenne ich es jetzt einfach mal, hochkommt. Mit dem Julien, äh, zum Beispiel dem 8000 Wattmann, mit dem Be Besenwagen-Podcast. Und äh, ich gebe auch mein Bestes, um ein Teil davon zu sein. Und ich finde einfach irgendwie so, dass es diese Leute, man sieht ja in den sozialen Netzwerken, was die für einen Hype eigentlich haben. Und ich finde, dass diese Leute mehr einfach auch in die breite Masse vorstoßen sollten. Sprich, so einen Bastian Marx vom Besenwagen-Podcast oder wie gesagt der Julian. Ich würde das mega abfeiern, wenn von denen auch einer mal, sei es bei Eurosport, sei es bei der ARD, mit vor dem Fernseher sitzt und das kommentieren darf. Ich habe jetzt schon dieses Jahr gesehen, dass der Marcel Kittel, mein damaliger Teamkollege, öfter mal moderiert und ich finde das mega cool, wie er das macht. Bei ihm ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache als Ex-Profi aber auch wirklich so ein Radsport-Nerd, ein Radsport-Insider. Gerade bei dem Basti Marx könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Das wäre wirklich cool, wenn da ja mal ab und an frischer Wind drin wäre. Da könnt ihr mir auch gerne mal sagen, was ihr von so einer Idee haltet. Ähm, ob ihr mit dem allen zufrieden seid, wie das ist im Radsport, sowohl mit den Radsport- Kommentationen auf den Fernsehsendern, als auch ja, die Radsport-News äh, und äh, die ganzen radsport -Medien. oder ob ihr auch irgendwie Bock darauf habt, dass dieser frische Wind aus den sozialen Medien, was er gerade so Hype hat, auch mit in den Mainstream kommt, in den deutschen Radsport ein, einhält. Was sagst du dazu, Norbert? Findest du auch 8000 Watt cool, Besenwagen? Oder hörst du nur Plan Z? Äh, du ja nicht mal meinen Podcast hören, muss man hab, dazu sagen.
1: Ich habe tatsächlich deine ersten Folgen <lacht> nicht gehört. Aber 8000 ne? Watt ist mir ein Begriff, Julian ist mir ein Begriff, Besenwagen, klar.
0: Okay, ähm, supi. Ich habe noch eine Frage an die Community, die da eigentlich auch relativ gut anschließt. Ich habe mir überlegt, was ziemlich cool wäre, dadurch, dass ich Teil der Kölner Trainingstiere bin und wir auf diesem Instagram-Kanal öfter mal Nachrichten bekommen, ob es irgendwie möglich wäre, mit uns zu trainieren, ob mal ja bei uns einfach in der Gruppe mit Rad zu fahren. Ich wollte mal interessenshalber fragen, bei euch da draußen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr die Idee findet. Wie wäre es denn, wenn man mal so einen Tag der offenen Tür vielleicht gestalten könnte? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, im November zum Beispiel, an einem Wochenende, irgendwann mal, wenn vielleicht alle hier aus meiner Trainingsgruppe Zeit haben, dass man einfach sagt, um diese Uhrzeit, an diesem Ort, treffen wir uns alle und wir fahren zwei Stunden Rad zusammen. Man macht den Radsport ein bisschen nahbarer. Leute kommen dahin, alles total locker und easy. Man hält vielleicht noch in, in irgendeinem Café an, trinkt einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen und hat einfach für ein paar Stunden eine coole Zeit zusammen. Ähm, da lade ich dann auch noch den Julian, den 8000-Watt-Mann mit ein. Die Jungs vom Besenwagen-Podcast würden das sicherlich auch supporten. Dann können wir uns alle mal so kennenlernen. Würde ich eine mega coole Idee finden. Ich habe bis jetzt damit noch niemanden darüber gesprochen. Ich müsste natürlich erstmal alle irgendwie ins Boot holen. Aber ich würde das ganz cool finden, wenn sowas mal klappt. Und ja. Wenn ihr da draußen Bock drauf habt, schreibt mir. Kommen wir zu den Hörerfragen, lieber Norbert. Da kannst du auch mitantworten, wenn du magst. Frage 1. Ich mag. Sehr gut. Frage 1. Was ist dein Tipp, um sicher im Straßenverkehr mitzufahren? Beziehungsweise trainierst du mehr auf Radwegen oder Hauptstraßen?
1: Fang du ruhig Antwort an. äh sowohl als auch, ne? so wie es gegeben ist, aber klar vermeide ich natürlich so Hauptstraßen und äh, vergleichbar jetzt Unna zu Köln ist ja jetzt nicht so die Großstadt, also da bin ich relativ ländlich und ich sag mal auch sicherer unterwegs als jetzt von hier aus in Stadt äh, weil ich ja, also wir sind jetzt gerade in Köln ne? ja. bei dir zu Hause, wenn ich jetzt von hier aus in Stadt rausfahren würde, dann habe ich ja übelsten Verkehr, den habe ich halt in Unna nicht und äh, klar bei Herbst-Winterzeit, wenn man da mal doch ähm, so als Normalo, sage ich mal, äh, nachmittags, abends erst Zeit hat zu trainieren, dann habe ich auch mal Rücklicht hinten dran. Safety first, ja.
0: Ja, ich denke, man kann schon sagen, dass wenn man sich ein bisschen in seiner Region auskennt, egal ob das jetzt Unna oder Köln ist, dann will jeder Radfahrer eher kleinere Wege bzw. Hauptstraßen wo ein Radweg nebendran ist. Ja. Ich fahre sehr ungern auf befahrenen Straßen. Ähm, ja, man gerät einfach super oft mit Autos aneinander. Ähm, die hupen, man regt sich auf, die halten keinen Abstand, die schneiden ein, die fahren zu schnell vorbei. Um diesen ganzen Situationen einfach zu entgehen, einfach äh, ja, mit Locals fahren, wenn man irgendwo neu ist, wo man sich nicht auskennt, versuchen sich ein bisschen in die Community einzufinden. Da gibt es immer welche, die halt coole Wege kennen und die sich dann einfach merken oder bei Strava schauen, wo die Locals langfahren ne, und dann die Wege auf sein Garmin oder Wahoo ziehen und ja. dann äh, kann man die einfach nachfahren und äh, ja, also ich kann auch nur sagen wie gesagt, ich fahre immer nur auf kleinen Straßen ähm, auch zur Eifel raus gibt es genug viele kleine Feldwege, die man nutzen kann oder einfach den Radweg nutzen, wenn's geht. Äh, wenn es geht wenn er nicht zu mistig ist dann äh, geht man kein Risiko ein. Eine zweite Frage, Rollentraining gleich schlimmste für den, nächsten, oh, sorry, für den nächsten Podcast wäre das doch eine Frage. Wie motivierst du dich auf der Rolle? Ich motiviere mich auf der Rolle mit Ich kann dir sagen. Swift. Ja, was denn?
1: Ja. ja, man kauft sich einfach eine GoPro, stellt die auf und nimmt, <lacht> und nimmt, sich, nimmt sich auf, weil man so selbstverliebt ist. <lacht> Ja, das ist, das halt ist, ist so jetzt typisch, Rücken, Trick. Ja? so, ja, geil, jetzt stelle ich mein Handy da auf oder meine GoPro und lass Mucke laufen. Ja, man muss sich <lacht> ja irgendwie ja, mit dem
0: ja, muss ich ja, ja trainieren. Nee, und sonst höre ich einfach wirklich Musik oder fahre halt auf Swift, ähm, ist auch ziemlich cool, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz ehrlich, ich schaffe es auch nicht länger als ein, eineinhalb Stunden auf der Rolle zu fahren. Also eine Stunde schaffe ich schon immer, aber länger als eineinhalb ist dann auch vorbei bei mir. Ähm, dann fahre ich eher zweimal eineinhalb Stunden an einem Tag, wenn ich länger fahren will, aber ich könnte nie mehr als eineinhalb Stunden am Stück drauf fahren. Ziemlich ätzend alles, was mit Rollentrainer zu tun hat. Ähm, also, wenn man das auf Dauer machen muss, so ein Tag geht immer oder zwei Tage auch mal, aber auf Dauer fahre ich dann eher auch mal lieber draußen im Regen, drei, vier Stunden. Ähm, das geht dann gefühlt immer noch besser um als eineinhalb Stunden auf der Rolle. Aber wenn mit Zwift oder Musik ist es besser. Kommen wir dann zur letzten Frage. Hörst du bei Ausfahrten Musik oder Podcasts? Und wenn ja, welche? Also ich, ich höre sowohl beides. Ich höre sowohl Musik als auch Podcasts. Ähm, Musik, Boah, da höre ich viel Hip-Hop, um ehrlich zu sein. Also wenn man mich jetzt momentan fragen würde, wird da viele äh, von äh, Sido laufen oder von Apache oder ich höre auch Faber im Moment viel Wander, also eigentlich viel Hip-Hop, Rap und Rockmusik so. Und äh, wenn ich Podcasts höre, dann höre ich eigentlich, äh, wenn eine neue Folge Besenwagen draußen ist, höre ich die eigentlich meistens direkt. Und ja, gemischtes Hack habe ich ja schon mal gesagt, das höre ich sehr gerne.
1: Hast du auch Plan Z?
0: Plan Zett höre ich mir auch sogar selber an, bin ich ehrlich. Aber eigentlich höre ich immer die ungeschnittene, rohe Version erstmal danach. Und dann die fertige Version, die muss ich dann nicht nochmal hören. Ich muss mir nicht 18 Mal meinen selben Podcast anhören. Ich bin ja auch live dabei. Ja, du hörst dich doch sehr gerne. Ja, das stimmt, aber. <lacht> <lacht> naja, ich hoffe, damit ist die Frage auch sehr gut beantwortet. Dann würde ich nochmal so eine kleine News raushauen. Viele Fragen kommen natürlich immer noch zu meiner Zukunft, wie es nächstes Jahr weitergeht. Da möchte ich euch einfach nur sagen, macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin nächstes Jahr noch in der World Tour unterwegs. Ich habe einen Vertrag für nächstes Jahr. Wo genau und wie und was und wo, das gibt es dann, ja, irgendwann mal zu sagen, wenn sozusagen von dem Team aus eine Pressemitteilung rausgeht. Vorher darf ich dazu noch nichts sagen. Aber ich denke, ihr alle versteht das und. Äh, ich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, war auf jeden Fall war auf jeden Fall eine lustige Folge irgendwie. Also, ich hatte extrem Bock drauf, nachdem wir diesen Bike-Tipp gemacht haben, dass wir jetzt weiter darüber
1: sprechen. Habe ich schon gemerkt, ja. Aber Die, ist mega.
0: Also. Ähm, auch auch nochmal Respekt an dich. Ich meine, du gibst ja auch keine Interviews normal, oder? Bist nicht so. Und das nennt man Talent. Man, man also gut bei Leine, So gut war deine Leistung jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber
1: <lacht> Ganz am Anfang, wo ich mich vorgestellt habe, war ich schon so ein bisschen. Ja, aber das ist ja deswegen.
0: Man braucht halt Zeit, um reinzukommen. Manchmal. Genau, genau. Ja. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt berühmt hier nach. Gib ich. <lacht> nee, mal ernsthaft nochmal. War, war cool. Ja. War ein geiler Bike-Tipp. Danke, dass du auch jetzt nochmal hier dich bereit erklärt hast, das mit mir zu machen.
1: Ne, ja, ich habe zu danken, war alles, ähm, also der Biketrip äh, und äh, dass du mich hier eingeladen hast, äh, coole Sache.
0: Damit würde ich dann auch wirklich zum Ende kommen, in dieser Folge. Und ähm, ich habe noch eine Message an euch da draußen. Seid menschlich. Ich habe das wieder gemerkt, jetzt als wir bei diesem Biketrip am ersten Tag abends nass und im Dunkeln da angekommen sind, dieser Ivan, wirklich nochmal Dankeschön, der hat uns das Leben gerettet. Und deswegen Menschlichkeit, mega cool ähm, von ihm. Und ja, seid einfach, wenn ihr Leuten helfen könnt, tut das. Ich gebe da auch mal mein Bestes. Und äh, weil ich gerade schon den Musiker Faber erwähnt hat, habe, das ist ein Schweizer Musiker. Er hat so sehr schöne, ironische, gesellschaftskritische Texte. Ich höre den sehr gerne im Moment, ich kann euch den auch mal empfehlen. Der bringt gerade sein neues Album raus. F-A-B-E-R. Ist wirklich so ein bisschen Chanson, aber es ist, ist coole Musik. Und ich würde gerne mit, einem, mit ein paar Zeilen aus seinem Lied Wer nicht schwimmen kann, der taucht, würde ich gerne diese Folge beenden. Mein Dorf ist grau. Mein Alltag und meine Alte auch. Nur die Bunte bringt hier noch Farbe ins Haus. Ich träume oft von früher und wie schön es war als man sich heimisch fühlen könnte in, eigenen, in seinem eigenen Land. Ich bin bestimmt kein Rassist und gegen Ausländer habe ich auch nichts. Aber ich schaue euren Schlauchbooten beim Kentern zu. Im Liegestuhl, am Swimmingpool, am Mittelmeer. Kratz mich am Bart, kratzt mich am Bauch. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Denkt mal drüber nach und habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Baby, du glitzerst wie ein Diamant. <lacht> Digga, mit dem Angela-Post hättest du doch mal übel Szene machen können. Du hast nicht so gesprochen wie sie, Alter.
0: Herzlich willkommen bei dem Team Kathuiser. Alpesin. <lacht> Du wärst ein richtiger Star geworden,
1: ein also, richtiger, aber so ein richtiger.